0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Menager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, witam wszystkich w nowym roku 2018. Nie zacznę tego podcastu od tego, jak planować cele noworoczne, jak dotrzymywać obietnic, które sobie składamy. Chciałem wam życzyć w tym roku tego, żebyście mieli czas na swój własny rozwój. To jest coś, co jest dla mnie ogromnie ważne i myślę, że dla każdego lidera powinno być ważne, bo jest takie zjawisko, pewnie zgodzicie się ze mną, że jak lider dochrapie się już jakiegoś konkretnego stanowiska w firmie, to bardzo często spoczywa na laurach, jakby zwalnia tempo, przestaje od siebie wymagać. I to jest taki moment, który jest dla każdego z nas bardzo niebezpieczny, bo jak przestajecie się uczyć, to przestajecie też przewodzić ten środek i patrzenie na swoje wnętrze, i dbanie o siebie o taką higienę własnego, osobistego rozwoju, to jest coś, na co bardzo mocno zwraca uwagę Steven Kawa. Dla mnie to kiedyś była duża rewelacja i duże odkrycie, że każdy lider powinien zaczynać od siebie, od swojego wnętrza. Jeżeli to wnętrze nasze będzie uporządkowane, to już reszta zadzieje się sama. Jeżeli chcecie przewodzić ludziom, to musicie ciągle w siebie inwestować, musicie ciągle się rozwijać, szkolić, zdobywać wiedzę. I to jest strategia, która na dłuższą metę na pewno wam się bardzo opłaci. To jest coś, czego wam na ten nowy rok 2018 życzę, żebyście mieli czas na to, żeby w siebie inwestować. A największą przeszkodą w naszym takim osobistym rozwoju wcale nie jest to, że czegoś nie wiemy, jakaś taka ignorancja, brak wiedzy, Po z tym zawsze możecie coś zrobić. Jeżeli nie macie kompetencji w jakichś konkretnych obszarach działania, to można je w jakiś sposób poprawić, ulepszyć, nauczyć się czegoś nowego. Ale największą przeszkodą dla każdego lidera jest poczucie, że pozjadał wszystkie rozumy, że już tyle wie, że już nic więcej nie jest mu potrzebne. Takie złudzenie, że dotarł do celu. I wiele osób w ten sposób e, funkcjonuje. Jeżeli wam coś takiego również się przytrafi, e, jeżeli nie będziecie mieli motywacji do tego, żeby iść dalej, to będzie bardzo zły znak. Większość liderów, z którymi na co dzień mam ogromną frajdę pracować, których spotykam na firmowych korytarzach i sobie rozmawiamy na różne tematy, to zauważyłem, że bardzo mocno koncentruje się na tym, żeby rozwijać biznes, rozwijać organizację, żeby rozwijać zespoły, z którymi mają okazję ci liderzy pracować. A tak naprawdę najważniejszą rzeczą, która ma wpływ na rozwój naszych organizacji to są umiejętności ludzi, którzy tę organizację tworzą. Biznes jak powiedział kiedyś Miłosz Brzeziński, którego gościłem w podcaście Manager Plus, to kupa ludzi, biznes tworzą ludzie. Biznes to sieć relacji, które właśnie są wynikiem współpracy ludzi, którzy te relacje tworzą. No a co wpływa na rozwój umiejętności tychże ludzi? No oczywiście wpływają na to umiejętności lidera. Przeczytałem kiedyś takie bardzo mądre zdanie w książce Pracować inaczej, Fredrika Lalu, gdzie w jednym z akapitów dotyczących właśnie rozwoju organizacji powiedział takie bardzo mądre słowa, że organizacje rozwijają się tak daleko jak rozwijają się liderzy w tych organizacjach. Granica rozwoju lidera jest jakby granicą rozwoju organizacji, w której pracujemy. Jeżeli wy jako liderzy nie będziecie się rozwijać, to podobnie będzie z ludźmi, z którymi pracujecie, no chyba, że będzie tak, że ci ludzie znajdą miejsce w innej organizacji, gdzie ten rozwój będzie możliwy. To jest trochę tak, jak z tą sytuacją, nie wiem, czy się zastanawialiście kiedykolwiek nad tym, jak lecicie gdzieś samolotem i na początku jest cała procedura bezpieczeństwa i stewardesy opowiadają o tym, co trzeba zrobić na wypadek awarii samolotu no i jedną z rzeczy, która się pojawia wtedy jest to, żeby pasażerowie najpierw zakładali maski tlenowe na siebie, a dopiero później dzieciom, z którymi podróżują. No i właśnie, i to też może się wydawać samolubne, ale na dobrą sprawę nie jest samolubne, bo przecież bezpieczeństwo dzieci zależy od tego, czy ich rodzice będą w stanie im pomóc. No i ta zależność, to przełożenie jest widoczne w wielu obszarach naszego życia. Jak popatrzymy na rodziców, to im lepiej wiedzie się rodzicom, to tym lepiej wiedzie się również dzieciom. Im lepsi rodzice, tym lepsze dzieci. Im lepsi nauczyciele, to tym lepsi uczniowie, tym lepsi studenci. Jeżeli idziecie do sklepu i spotykacie dobrego sprzedawcę, to też stajecie się automatycznie lepszymi klientami. Ostatnio kolega mi opowiadał, że chciał kupić bardzo dobrej klasy sprzęt do słuchania muzyki, sprzęt high-endowy był bardzo źle potraktowany w sklepie i stał się automatycznie bardzo złym klientem. I to przełożenie jest także widoczne w przypadku lidera i ludzi, z którymi ci liderzy mają okazję współpracować. John Maxwell, jeden z moich takich osobistych guru przywództwa, powiedział, że ludzie, z którymi na co dzień mamy okazję pracować w firmach, poruszają się najczęściej w trzech takich strefach. Pierwsza z tych stref to strefa wyzwań. Ciągle próbujemy czegoś nowego. Druga strefa to jest strefa komfortu, o której bardzo dużo się mówi przy różnych okazjach, różnych prezentacji biznesowych. Czyli robię to, co umiem. To jest moja strefa komfortu. No i jest trzecia strefa, strefa marazmu. Tak ją możemy nazwać. Nie robię nawet tego, co robiłem. Każdy z nas zaczyna od tej pierwszej strefy. Jeszcze jako dzieci musimy stawiać czoło wielu wyzwaniom. Uczymy się jeść, uczymy się chodzić, mówić, no a potem idziemy do szkoły jednej, drugiej, trzeciej. No i niektórzy kontynuują swoją naukę i w końcu trafiają na studia. Wcześniej czy później przychodzi taki moment, że w zasadzie to nie musielibyśmy już nic od siebie wymagać, nic robić. Kończymy szkołę, kończymy studia, no i wystarczy tylko chodzić do pracy, żeby jakoś to życie przeżyć. No i wtedy właśnie wiele osób odpuszcza. Niektórzy odpuszczają nawet jak udaje im się osiągnąć sukces. To jest to, od czego zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. Wielu liderów osiąga sukces, dochodzi do jakiegoś lukratywnego stanowiska w firmie no i jakby spoczywa na laurach. To jest ten moment przełomowy. No bo wtedy decydujemy, w której strefie tak naprawdę chcemy zostać. Czy chcemy pozostać w strefie wyzwań, w której ciągle możemy się rozwijać, robić coś nowego. Czy może w strefie komfortu, która wiąże się z taką ciepłą posadką i życiową stabilizacją. No czy może chcemy zostać w strefie marazmu, w której nie podejmujemy już żadnych prób. Popatrzcie sobie na swoich współziomków z projektów, z zespołów, w których pracujecie. Bardzo łatwo można podzielić ludzi na te trzy kategorie, na strefy, w których na co dzień pozostają, w których na co dzień przebywają. Strefa wyzwań, ciągle próbuję czegoś nowego. Strefa komfortu, robię to, co umiem. I strefa marazmu, nie robię nawet tego, co robiłem. Co robić, żeby się rozwijać? Każdy ma pewnie jakiś inny pomysł na siebie, ale ważne jest, żeby ten pomysł mieć. Co zrobić, żeby się uczyć? Powiem wam kilka słów o tym, jak ja się rozwijam, jak ja inwestuję w siebie. Przede wszystkim zacznę może od tego, że bardzo ważne w moim życiu są książki. Nic odkrywczego nie powiem dla wielu z was, ale robię wszystko, żeby czytać codziennie i książki, które czytam są podzielone na dwie grupy. Jedna to są książki typowo beletrystyczne, takie książki, które pomagają mi zasnąć wieczorem, bo wieczorem nie czytam przed snem do poduszki żadnych książek branżowych. Wiem, że wielu z Was tak robi, ale w moim przypadku to się zupełnie nie sprawdza. Zaczynają mi iskrzyć synapsy i mocno się rozbudzam i czasami e, nie mogę zasnąć do drugiej, trzeciej nawet, jak się nakręcę różnymi branżowymi książkami, więc od jakiegoś czasu systematycznie odpuszczam i tego nie robię, ale książki branżowe czytam w ciągu dnia i mam taką zasadę, że codziennie pół godziny, przynajmniej pół godziny poświęcam na to, żeby jakąś książkę branżową mieć w łapce i poczytać. I to są bardzo różne rzeczy, najczęściej różnego rodzaju poradniki, czy tak zwane inspiratory, którymi się nakręcam i dają mi dużo inspiracji do życia, do rozwijania się i także do tego, co wam prezentuję na blogu czy w podcaście. Czytam wszędzie. Nie jest tak, że wybieram sobie jakiś moment w ciągu dnia i siadam na fotelu i zapieram się za książkę, ale ponieważ żyję w biegu i dużo podróżuję, to bardzo lubię czytać w samolocie czy w pociągu. To jest mega produktywny czas dla mnie, jeśli chodzi o lektury i mogę się jakoś o dziwo bardzo mocno wtedy skupić. Kolejna rzecz, która mnie rozwija, która jest moją inwestycją w siebie, to słuchanie podcastów. Głównie robię to podczas biegania albo chodzenia z kijami, przy dłuższych dystansach i większość z tych podcastów dotyczy tego, jak prowadzić biznes online. Tutaj słucham Pata Flina, Chris Kera, Fizzle, Amy Porterfield, ProBlogger, Michael Hyatt, też Leadership Unleashed, to są podcasty, które są na mojej liście. E, no i kolejna rzecz, to oglądam wystąpienia na ted -zie. ostatnio mnie, aczkolwiek był taki moment, że robiłem to bardzo nałogowo. Dużo inspiracji cennych tam dla siebie potrafiłem znaleźć. E, no i kursy internetowe. Sam jestem autorem kursu Scrum Assistance, jedynego kursu internetowego, który jest moim produktem flagowym. Natomiast sam zaglądam do takich stronek jak University Webinars. To jest taka platforma, gdzie, no jak sama nazwa mówi, są różnego rodzaju filmiki, webinary, wideo na bardzo różne tematy i są tam rzeczy, które dotyczą właśnie przywództwa, zarządzania, prowadzenia biznesu. No Jest tam masa, masa różnych rzeczy. Taka trochę alternatywa dla Teda. Kolejnym miejscem, do którego zaglądam, to jest Creative Life. To jest taka platforma, która zawiera kursy, które nauczą Was jakichś praktycznych umiejętności, na przykład nie wiem, tego, jak robić zdjęcie, albo jak projektować super wypasioną prezentację. No i chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch miejscach, do których od czasu do czasu zaglądam. To jest Coursera i Udemy. Linki do tych platform znajdziecie oczywiście w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. No i ostatnia rzecz, która bardzo mocno wpływa na mój osobisty rozwój, to jest rozmawianie z ludźmi w podcaści. To jest mój, tak jak wiele razy to podkreślam, osobisty, prywatny uniwersytet, w którym wykłady prowadzą najbardziej znamienici wykładowcy, bo tacy, którzy są dla mnie jakoś ważni, myślę, że dla Was również. Dlaczego to mnie rozwija? Bo do każdego odcinka muszę się zawsze solidnie przygotować. Czasem trzeba przeczytać jakąś książkę, jedną, dwie, przejrzeć artykuły na dany temat, trochę wejść w buty, że tak powiem obrazowo, gościa, z którym będę rozmawiał. No i jest oprócz tego jeszcze cała wiedza, którą w trakcie audycji przekazuje mi mój rozmówca, mój gość. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenne i myślę, że dla was również. No i na koniec chciałem wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Inwestowanie w siebie... To nie wszystko. Lider, który inwestuje w siebie, w swój osobisty rozwój, ma też pewną szczególną odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność polega na tym, żebyście w swojej codziennej pracy w firmach, w zespołach stwarzali środowisko takiego pozytywnego rozwoju dla ludzi. To jest mega ważny temat. Jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli nie stworzycie miejsca dla zespołu, dla ludzi, z którymi pracujecie, które będzie miejscem dla nich takiego ciągłego rozwoju i doskonalenia, to ci ludzie Poszukają w końcu jakiejś alternatywy, jakiejś innej możliwości, żeby się rozwijać gdzie indziej, najprawdopodobniej poza waszą firmą. Ja osobiście, tak jak wam mówiłem, pracuję z różnymi firmami i bardzo nie lubię takiej sytuacji, kiedy pojawiam się w zespole i zespół z definicji jest na nie. Po prostu jesteśmy na nie. Po prostu nie chcemy nic zmieniać. Po prostu lubimy ten swój własny sos, w którym się kisimy od jakiegoś czasu i niech tak będzie, niech tak pozostanie. Nie wychodzimy w ogóle w żadnym wypadku z naszej strefy komfortu. Jeżeli będziecie się otaczać takimi ludźmi, którzy będą tylko chcieli poruszać się właśnie w ramach swojego klimatu, takiego nierozwijania się, takiego przekonania, że ich okres nauki się zakończył, to tak naprawdę daleko nie zajedzieć. Ja osobiście, jak pracowałem jeszcze na tak zwanym etacie, to pamiętam, że bardzo nie lubiłem takich miejsc, takich zespołów, w których ludzie żywili przekonanie, że tak naprawdę nic więcej im do szczęścia nie potrzeba, że są tak dobrzy, że w zasadzie żaden rozwój nie wchodzi w grę. Szybko uciekałem z takich miejsc i bardzo dużo ludzi też, też tak robi. Co charakteryzuje takie Dobre środowisko, takie środowisko, w którym zespół, ludzie chcą się ciągle doskonalić. Wynotowałem sobie kilka takich punktów, którym chciałbym się z wami podzielić. Po pierwsze, ludzie w takich zespołach są bardzo chętni do zmiany. Chcą, żeby świat wokół nich trochę stawał na głowie. Chcą, chcą zmiany. Zmiana jest dla nich czymś takim dobrym. Nie boją się zmian. Nie są na nie. Kolejna rzecz. Takie zespoły bardzo często wychodzą poza swoją strefę komfortu, lubią strefę wyzwań, jeżeli jest coś trudnego do zrobienia, jeżeli jest właśnie jakiś challenge, jak to się ładnie po staropolsku mówi, to, to jest coś, co napędza taki właśnie zespół. No i w związku z tym te zespoły też ciągle stoją przed wyzwaniami, skoro lubią te wyzwania. To zmiana, wyzwania są czymś na porządku dziennym w takich zespołach. Kolejna rzecz, to pracując w takim zespole, macie trochę poczucie, że wokół was są ludzie, którzy są ciągle lepsi od was. Pamiętam, że na początku, jak pierwszy raz trafiłem do takiego zespołu, to trochę wzbudzało to we mnie pewien niepokój i nie byłem do końca przekonany, że jest to dobry. Ale teraz mogę wam powiedzieć, że jest to bardzo dobre, bo otaczanie się ludźmi, którzy są lepsi od was, to powoduje nie tylko, że się bardziej staracie, ale też bardzo dużo się uczycie od innych osób. Zauważcie, że jest wielu liderów, którzy bardzo lubią otaczać się ludźmi gorszymi od nich. Jeżeli lider dba o rozwój ludzi, z którymi pracuje, to w takich zespołach też inaczej startuje dzień. Ludziom się bardziej chce, mają większy entuzjazm. No i jak się powinie im noga gdzieś tam w projekcie, to też porażki nie traktuje się jako absolutnego wroga zespołu. Porażka jest czymś takim naturalnym, wpisanym w rozwój. To tyle, jeśli chodzi o taką krótką charakterystykę takich zespołów, w których liderzy dbają o ciągłe doskonalenie. Walt Disney powiedział kiedyś że jestem częścią tego, co mnie spotkało. Zawsze kiedy chcemy się doskonalić, to powinniśmy się otaczać osobami, które nam taki wzrost, taki rozwój właśnie umożliwią. Jeżeli będziecie się otaczać ludźmi lepszymi, to sami się będziecie bardziej starać, będziecie się szybciej rozwijać. Zauważcie, że czasem mówimy, że ktoś się stoczył, bo wpadł w złe towarzystwo. Ale pamiętajcie też, że ta zasada działa również w drugą stronę. Ktoś się wybił, bo wpadł w dobre towarzystwo. Ktoś się rozwinął, mega rozwinął, bo wpadł w dobre towarzystwo. W towarzystwo, które sprzyja właśnie rozwojowi. Kończąc już, przytoczę taką krótką historię, którą niedawno przeczytałem. Tatarzy z Azji Środkowej mieli podobno w zwyczaju rzucać klątwę na swoich wrogów. I klątwa nie polegała na tym, żeby w jakiś magiczny sposób odstraszyć swoich przeciwników, spowodować, żeby jakoś nie wiem uciekali w podskokach czy polegli na placu boju, ale klątwa była chyba dużo gorsza. Życzymy wam, byście na zawsze pozostali w jednym miejscu. No i możecie wyobrazić sobie coś takiego, bo ja nie bardzo. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę wam świadomego i ciągłego rozwoju siebie jako liderów i ludzi, z którymi pracujecie. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście facebook.com kośnik Mariusz Przy okazji też niedawno założyłem dwie grupy facebookowe dla wszystkich fanów skrama: Coaching w skramie i druga skrama Systems Gdybyście chcieli to na fanpage'u są linki możecie bardzo łatwo do nich trafić no i tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, jeżeli podobał Wam się ten podcast, to co robię, to we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu rzecz Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego razu.